0: Ist gut, viel gut mit Wiebke Schlusemann. Ist gut, viel gut. Das ist heute eine besondere Ausgabe, aber ich freue mich sehr, dass unsere Ernährungswissenschaftlerin mit dabei ist. Die spielt die Hauptrolle. Wiebke Schlusemann, Wiebke, guten Tag. Bibi, du bist mir zugeschaltet. In den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, in den Corona-Zeiten, spielt Social Distancing eine wichtige Rolle. Deshalb äh, haben wir uns quasi zugeschaltet. Das macht die moderne Technik möglich. Und die wichtigste Frage natürlich zunächst mal, wie geht's dir?
1: Nicht beklagen. Wie geht dir?
0: Mir geht es auch gut, aber wir wollen natürlich über das Thema, was über allem steht in diesen Wochen, was uns eigentlich seit vier Wochen beschäftigt, heute sprechen und zwar über das Thema Corona und wie Ernährung in Zeiten von Corona stattfindet. Gibt es da eine allgemeine Einschätzung von dir? Hat sich unser Ernährungsverhalten wohlmöglich in den letzten Tagen, Wochen schon geändert?
1: Also geändert... Das bestimmt schon allein dadurch, dass einfach die Restaurants mittlerweile geschlossen haben. Klar kann man sich noch was abholen oder liefern lassen, aber ich denke so, dass das auf jeden Fall was ändert, dass die Restaurants geschlossen haben und für viele findet ja auch ein Großteil der Ernährung in der Kantine oder auch der Arbeit statt oder für die Kinder in der Kita oder in der Schule und das fällt jetzt alles weg. Also deswegen hat sich auf jeden Fall was geändert.
0: Bedeutet, es wird mehr zu Hause gekocht, was ja erstmal was Gutes ist.
1: Ja, also. Definitiv finde ich das gut, wenn man wieder mehr kocht zu Hause. Man kann das natürlich auf unterschiedlich äh, gute Art und Weise umsetzen. Also ich meine, man kann sich auch zu Hause von Tiefkühlpizza rund um die Uhr ernähren. Dann ist es vielleicht ungesünder, als wenn man in der Kantine einen Mittagstisch ist und immer noch einen kleinen Be Sa Beilagensalat dazu bekommt.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du da Spargelcremesuppe oder Champignonsuppe aus der Tüte empfehlen kannst. Ich glaube, das steht jetzt nicht unbedingt ganz oben bei der Ernährungswissenschaft. Äh, das haben wir früher in der Schule, wenn wir aus der Schule gekommen sind und das äh, Essen in der Schule nicht besonders gut war, dann nochmal gemacht. Ich glaube, das schlägst du jetzt nicht unbedingt vor in diesen Zeiten.
1: Nee, definitiv nicht, aber ich kenne das auch aus meiner Schulzeit. Also es gibt schon Phasen, wo äh, man das definitiv mal machen kann. Und auch jetzt, wenn es mit Homeoffice und Kinderbetreuung und so schnell gehen muss, ist es vielleicht mal eine Zwischenlösung, aber es sollte auf jeden Fall nicht die Regel sein, weil das nicht Grundlage einer gesunden, ausgewogenen Ernährung ist, solche Tüten
0: so. Wer es jetzt nicht gewohnt ist, ständig selbst zu kochen, wer sagt, okay, ich bin halt im normalen Leben außerhalb von Corona eigentlich immer gut verpflegt, was schlägst du denn dem vor, um sich dem Thema Selbstkochen am einfachsten und am schnellsten zu nähern?
1: Also am einfachsten, wenn man sich ausgewogen ernähren möchte, also Bestandteile sind frisches Gemüse, frisches Obst, Getreidebeilagen, auch mal Fleisch, Milchprodukte. Dann geht es gemüsemäßig entweder darüber, dass ich was Frisches kaufe und zubereite. Aber wenn ich damit nicht viel Berührungspunkte habe, gibt es mittlerweile auch im Supermarkt ähm, Tiefkühlmischungen, wo keine Zusätze mit drin sind, wo, wo man das als Grundlage nehmen kann. Es gibt aber auch im Internet ganz viele Möglichkeiten, sich leichte Rezepte rauszusuchen. Und eine Möglichkeit ist auch immer Meal Prep, das heißt Lebensmittel vorkochen. Also vielleicht sich den Montagmorgen so blocken, drei Stunden und da einfach mal oder zehn zwei Stunden, je nachdem, wie aufwendig das sein soll, und einfach mal für ein paar Tage vorzukochen, hm. sich in den nächsten Tagen einfach Zeit zu sparen und trotzdem frisch gekochtes Essen zu haben.
0: Und wir sind ja jetzt nun häufiger alle im Homeoffice. Bedeutet, wir bewegen uns vielleicht auch nicht so viel wie sonst. Bedeutet möglicherweise auch, das schlägt sich äh, auf die Ernährung wieder, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Definitiv.
1: Also gerade der Punkt leere Nudel und Mehlregale ist eigentlich eine ganz falsche Auswirkung, weil gerade diese Kohlenhydratquellen in Massen brauchen wir gerade eigentlich nicht so viel. Also wir sollten jetzt eher darauf achten, unseren Gemüse- und Proteinanteil vielleicht ein bisschen zu erhöhen und ähm, den Kohlenhydratanteil bei der wenigen Bewegung, die wir haben, eher ein bisschen zu reduzieren.
0: Wird in der Krise mehr Fleisch gegessen?
1: Oh, schwierig zu beurteilen. Ich glaube, ähm, dass... Diejenigen, die immer schon viel Fleisch gegessen haben im Alltag, wahrscheinlich es auch weiterhin tun, weil im Supermarkt gibt es ja auch alles, auch verzehrfertig vom tiefgekühlten Chicken Wing, also was schon nur noch im Backofen gelegt werden muss, bis zum, Anführungsstrichen, frischen Fleisch, was man noch mhm. selber zubereiten muss. Auch hier bleibe ich aber meinem Standpunkt treu, die Metzger am offen und wenn, Fleisch dann vom Metzger bitte.
0: Okay. Und wie ist es mit dem Alkohol? Also ich weiß ja nun, Ernährungswissenschaftler sagen jetzt nicht, jeden Tag eine Flasche Wein. Aber manchmal muss man ja die Sorgen mit irgendwas dann runter spülen und gönnt sich abends vielleicht ein Gläschen Wein.
1: Genau, also ähm, da gibt es ja auch diverse Ansichten, gerade die. Ähm, sehr gesund empfundene mediterrane Diät ähm, empfiehlt, sogar ein kleines Glas Rotwein am Tag. Da ist auf jeden Fall die Leitlinie, wie immer die Menge macht das Gift. Also eine Flasche sollte es nicht jeden Tag sein, aber mein Gläschen schadet auf jeden Fall nicht.
0: Ich wollte den Spruch einmal hören heute. <lacht> äh, da haben wir ihn. Die Menge macht immer das gerne. Gift. Äh, sehr schön. Wiebke, ähm, grundsätzlich können wir mittels der Ernährung etwas gegen die Corona-Infektion äh, tun oder anders gefragt, können wir uns vor dem Corona Virus mit irgendeiner Ernährung schützen?
1: Generell gegen den Virus äh, schützen, dass wir uns den einfangen, können wir uns durch die Ernährung nicht. Wir können allerdings unseren Körper stärken, unser Immunsystem stärken und damit ähm, die Auswirkung und den Ausbruch der Krankheit auf jeden Fall beeinflussen. Und da können wir und sollten wir jetzt die Zeit, die wir vielleicht mehr haben, fürs Kochen auf jeden Fall nutzen, um uns Gedanken über unsere gesunde Ernährung zu machen.
0: Wie schafft denn Ernährung das?
1: Also hauptsächlich über die Stärkung des Immunsystems. Und das Immunsystem findet hauptsächlich im Darm statt. Das heißt, wenn wir durch die Ernährung schaffen, einen gesunden Darm zu haben und damit eine gesunde Nährstoffversorgung zu gewährleisten, im Körper eine gesunde Hormonproduktion, gesunde Antikörperproduktion, dann schaffen wir es auch, möglichst gesund, bzw. im Fall einer Ansteckung die Krankheit gut zu überstehen. Also das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, über die Ernährung und gesunden Darm und damit eine gesunde das Immunsystem zu schaffen.
0: Gib uns mal die wichtigsten Bausteine. Wie sollte Ernährung jetzt besonders in diesen äh, schwierigen Zeiten aufgebaut sein? Was sind die wichtigsten Bestandteile? <lacht>
1: über frisches Obst und frisches Gemüse. Dann können wir unseren Darm stärken durch Bakterienkulturen aus Joghurt und Sauerkraut zum Beispiel. Dann gesunde Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Nüssen und Samen sind äh, förderlich. Dann ähm, Zink ebenfalls aus ähm, Kernen, Samen, Haferflocken, Kakao, aber auch aus ähm, Käse und Ei zum Beispiel. Ja, und dann so die gängigen Immunboost-Tipps, Zitrone, Ingwer, Kurkuma, die schaden auf jeden Fall auch nicht.
0: Hm. Gibt es noch einen besonderen Tipp, einen besonderen Immunbooster-Tipp?
1: Ja, wir haben schon mal eine Folge gemacht zum Thema Ingwer und da habe ich auch den, oder zu Smoothies auch, und habe ich auch den Kurkuma-Shot vorgestellt mhm. ähm, als Mischung aus Ingwer, Kurkuma, Zitrone und Pfeffer. Wenn man das jeden Morgen zum Beispiel als goldene Milch, das heißt mit einer pflanzlichen Milch zusammen erwärmt, trinkt, da tut man auf jeden Fall seinem Darm ähm, und seiner Gesundheit was Gutes mit.
0: Und dann nicht nur gut ernähren, sondern auch versuchen rauszukommen, mal ein bisschen zu bewegen. Das äh, ist ja erlaubt.
1: Genau, also ganz wichtig fürs Immunsystem ist neben der Ernährung ausreichend Schlaf, viel trinken, trockene Schleimhäute sind nämlich das Eingangstor für die Viren, dann Bewegung draußen an der frischen Luft mit ausreichend Abstand und nicht gerade auf riesigen Massenansammlungsplätzen, Sonne tanken, und dann ansonsten einfach darauf achten, Körperhygiene und Hygiene bei der Lebensmittelzubereitung. Und dann kann man sich nicht vorwerfen, dass man nicht, äh, sich gut versucht hat zu schützen.
0: Sonne zu tanken fällt jetzt leichter, weil die Sommerzeit ist äh, rangerückt und äh, damit äh, ist es eine Stunde lang länger hell. Genau. Also wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich zu bewegen, aber sich auch gesund zu ernähren. Danke dir, Wiebke. Besser essen, besser genießen, besser leben ist gut mit Wiebke Schlusemann.